0: Man zegt geen stom woord. Hij heeft totaal niets gezegd. Hij was het wel verstandig om zo hard aan te pakken. Weet niet. interesseert me niet. Ik vond dat dit gezegd moest worden. Mark, hoe gaat het nu? Ik doe interessante ontdekkingen. Je hebt een gesprek met Balk gehad? Ja. Hoe was dat? Het was heel nuttig. Ik ben nu alleen bezig hun opmerkingen te verwerken... en dat kost tijd. Daar wil ik met je over praten. Hm. Je hebt inderdaad toestemming gekregen om dat thuis te doen. Dat kon, zolang ik hier zat... maar over drie weken treedt Van der Marel in dienst... en die kan ik daarmee niet opzadelen. Ja, dat kun je nog uitleggen. Nee. Hij is toch jong. Hij heeft met dit soort problemen geen enkele ervaring... Als hij hier komt, moet hij met een schone lei beginnen en geen hypotheek uit het verleden aantreffen. Ik zie maar twee mogelijkheden. Je komt vanaf aanstaande maandag weer gewoon om kwart voor negen en blijft tot kwart over vijf. Of je vraagt een verklaring van je huisarts dat je maar zoveel uur mag werken. In het laatste geval zul je wel een oproep krijgen van de Rijksgeneeskundige Dienst. Dat is de normale gang van zaken. Met het risico dat die met een afkeuren. Dat is het risico. Ik moet je zeggen dat ik hier heel weinig voor voel. Ik zou liever maar op dezelfde voet doorgaan. Gaat nu toch goed? Zolang ik hier zit, gaat het goed. Maar over drie weken zit ik hier niet meer. Ja, ik begrijp niet waarom we daar dan niet op kunnen wachten. Omdat ik er voor die tijd zeker van wil zijn dat het probleem is opgelost. Wat is er op tegen om te beginnen met maandag op de gewone tijd op het bureau te komen? Ik zal zien. In ieder geval bedankt voor je medewerking. <middels> Ja? Kan ik je even spreken? Hier? In de kamer van Balk maar. Ga even zitten. Dit kan natuurlijk niet. Zo kun je iemand niet ontvangen. Als je iemand zo ontvangt, dan heb je meteen ruzie. En dat is niet in jouw belang. Maar ook niet in het onze. Jij kunt niet over die vergaderruimte beslissen. Dat moet Van de Marel doen. Ik ben wel bereid om ervoor te pleiten dat ik die aan jullie afstaat. omdat Balken nooit als vergaderruimte gebruikte. en omdat daar een deel van jullie bibliotheek is. maar je kunt van zijn kamer niet op voorhand een opslagruimte maken. en de schuifdeuren barricaderen. Ik zal maar weer terugzetten. Ik wil je wel helpen. Ja, ik doe het wel alleen. Goed. Ik ga naar boven. Maarten? Uh, Huub zoekt je. Er is een probleem. Een probleem? Waar is Huub? In de tuin. Wat is dat dan voor een probleem? Uh, dat weet ik niet. Heeft Bekenkamp soms weer voorgesteld om de bomen te kappen of te kandelaberen? Nee, Nee, dat geloof ik niet.
1: Je begrijpt zeker wel wat er gaat gebeuren. Ik begrijp het. Uh, het is vandaag de laatste dag dat je onze directeur bent en wij willen dat niet. ...ongemerkt voorbij laten gaan. Je hebt het... ...hartstikke... ...goed gedaan. Er is niet... ...één wanklank geweest. En je hebt er bovendien voor gezorgd dat er... ...in alle beroering rond de benoeming... ...van de nieuwe directeur op het instituut... ...geen brokken werden gemaakt. En... ...je hebt ons tegenover het hoofdbureau... ...werkelijk geweldig verdedigd. Al heeft dat dan niet veel opgeleverd... ...maar dat is jouw schuld niet... We zijn je daar verschrikkelijk dankbaar voor en we hebben daar uitdrukking aan willen geven met iets waarvan we zeker wisten dat we je er een plezier mee zouden doen. Wijn, een château haute bage liberaal uit 1974.
0: Zou ik maar beginnen met de wijn weer neer te zetten? Dat zou ik maar doen, want hij is zwaar. Ik ben hier ontzettend blij mee. En dan moet ik natuurlijk ook wat zeggen. <laughs> Laat ik beginnen met te zeggen dat het natuurlijk jullie verdienste is geweest dat er geen wanklank was. Jullie hebben het me de afgelopen vijf maanden nooit moeilijk gemaakt. Er was een verrassende eensgezindheid. Misschien wel omdat jullie wisten dat ik toch weer gauw wegging. In ieder geval heb ik het daardoor gemakkelijk gehad. Um, en als ik één wens heb, dan is het dat we die eensgezindheid houden. We krijgen een directeur die niets van ons werk afweet en die onder druk van de bezuinigingswoede van het departement... gemakkelijk in de verleiding kan worden gebracht om de meest catastrofale beslissingen te nemen. Dat kunnen we alleen voorkomen als we hem er bij tijd van weten te overtuigen... dat ons bureau alleen maar bestaansrecht heeft... wanneer we de ruimte houden om databanken te onderhouden en aan te leggen... en om arbeidsintensief onderzoek te doen. Alleen daarin onderscheiden we ons van de universiteiten. Als we die ruimte verliezen, worden we uitwisselbaar en is het binnen de kortste keren met ons gedaan. Houd daaraan vast, trek daarin één lijn, laat je niet uit elkaar spelen... maak hem duidelijk dat de drie afdelingen daarin onafscheidelijk zijn. Niet alleen op historische gronden, maar ook door parallellopende probleemstellingen. Als we daarin slagen, hebben we van niets en niemand iets te vrezen. Wilt u een kop koffie hebben? Graag, maar die kan ik zelf wel halen. Nee, die haal ik voor u. Neem mijn stoel maar. En jij dan?
1: Ik ga hier zitten.
0: Ik ben verdomd blij met die wijn.
1: Misschien dat Pandaya hem in zijn auto naar je huis kan brengen... want hij is te zwaar om dat hele eind mee te
0: lopen. Ik zet hem voorlopig wel in het kelder. En dan haal ik hem wel een keer op de fiets. Hier is uw koffie. Ik heb er een extra schep suiker in gedaan. Zo was het toch? Meneer van der Maierl, welkom in het AP Beerta-instituut. Hm. Zullen we maar beginnen met naar uw kamer te gaan? Hm Wie was die man die mij binnenliet? Dat is Goud. Die vervangt Wigbold als hij niet is. Wigbold is met vakantie. Maar Goud werkt op de afdeling volksnamen. Hij is werkloos intellectueel. Ja, werkeloos intellectueel. Werkeloos intellectueel... Ik wist niet dat die bestonden. Misschien is die term nog van vroeger. Het bureau heeft een lange traditie. En daar zit Simon Hoevers. Die is er nog niet, maar die zal zo wel komen. Is dat de directiesecretaris? Nee, die werkt ook bij de afdeling volksnamen. Had Balk geen secretaris of secretaresse? Nee. Dat is de stoel van de directeur. Die kan draaien. U moet dat symbolisch zien andere stoelen zijn vast. <laughs> zullen we eerst maar gaan zitten? Balk had geen behoefte aan een secretaresse. In een klein instituut als het onze heeft dat geen zin. En bovendien bezet zo iemand een arbeidsplaats... die we beter kunnen gebruiken. Maar voor ik veilig ga, zullen we elkaar bij de voornaam noemen? Lijkt me gemakkelijker. Ik ben Maarten. Ik ben Dick. En... Ik heb hier de plattegronden van het gebouw, waarop ik de plaatsen en de namen van de mensen heb ingetekend, zodat je weet wie waar zit. Dit is de kelder, de begane grond, eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping. Heeft de kamer van de directeur geen eigen toilet? Uh, nee. <laughs> nee. Niet dat ik er nu een nodig heb. Uh, <laughs> dat begrijp ik. Misschien we beginnen met je kamer? Deel op de lagere school ook in mijn tijd tenminste. Je begon de aardrijkskundeles met een plattegrond van je klaslokaal. In mijn tijd ook nog. Zo zie je. In essentie verandert er niets, maar dat moet ook niet. Dit zijn je sleutels. Dit is de buitendeur. Dit is de binnendeur. Uh, zijn er nog meer mensen die een sleutel hebben? De afdelingshoofden, de conciërge, de administrateur en Sparreboom omdat die gewoonlijk sluit, maar dat, 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 dat komt nog. En dit is de sleutel van het ladenkastje waarin de personeelsgegevens zitten. Deze gegevens zijn vertrouwelijk? Ik heb ze nooit bekeken, maar ik kan me niet voorstellen dat er iets vertrouwelijks bij zit. Het is een democratisch instituut. En dan vind je in je bureau in de rechterlaan nog een Hofner sigarendoos met sleutels. Dat zijn de sleutels van de kluizen. Ik zal je die nog laten zien als we een rondgang door het gebouw maken... Zitten nog wat andere sleutels bij, die van zijn, weet ik niet. Dat zou dan toch eens nagegaan moeten worden. Dat kun je doen. Er liggen hier ook nog wat doosjes met sigaren. Die heeft Balk hier voor je achtergelaten. Dat is representatie. Die stoel daar heeft Balk op een veiling gekocht. Hoe hij op die leren lap kon zitten is mijn raadsel. Ik heb altijd een gewone stoel genomen als ik hier zat. We hebben hem bij zijn afscheid cadeau gegeven als aandenken, maar hij wilde hem niet hebben. Maar misschien vind jij hem wel geweldig. Laat eens kijken. Nee, die zal ik niet gebruiken. Ik heb hier een uh, volledige set van de jaarverslagen... en van het mededelingenblad voor je neergelegd... en van elk van de drie tijdschriften de laatste drie jaargangen. De rest vind je in de kast. Ik zag in dat kamertje hiernaast een computer. Heeft de directeur die niet? Balk zag niks in de computer. Bovendien zijn er maar 15 computers op 45 mensen. Ik, ik, ik heb ook geen computer. Computers zijn de ondergang van ons soort wetenschap. Wie ging daarover? Balk? Er is een computercommissie. En wie is daar de voorzitter van? Jetje Meijer. Jetje Meijer. Eigenlijk zou de directeur dat toch moeten zijn. Je bent al voorzitter van de instituutsraad. En um, dan vind je hier de mappen met correspondentie. De correspondentie met het hoofdbureau, de begroting... de notulen van de instituutsraad en van de wetenschapscommissie... de notulen van de directeurvergadering. Misschien dat we ze het beste één voor één kunnen doornemen. Ja, nog één vraag. Ik zag dat er in de tussenkamer boven de deur een rood lampje zit. Waar kan ik dat aandoen? Waar kun je dat aandoen? Ik kan me niet herinneren dat balk... Uh, ja... Ja, één keer. Uh, misschien dit? Ja, dit is het. ja, nog één ding. Alleen jij en de vier afdelingshoofden hebben een directe lijn naar buiten. Alle andere gesprekken, dat wil zeggen interlokale gesprekken... lopen via de telefonist en worden genoteerd.